0: queridos amigos bienvenidos al podcast número 5 hoy lo hemos titulado hasta el último rincón bueno antes de empezar de verdad una cosa que se me ocurre a este punto es que ya ha pasado un poco más de un mes desde la primera vez que mostramos estos podcasts y la verdad me parece increíble uno a veces se le ocurren ciertos proyectos y ciertas ideas y uno dice, bueno, es imposible hasta que los emprendes. Obviamente requiere esfuerzo, requiere trabajo, eh, requiere adaptarse en muchas ocasiones. Esto no es como estar enseñando o hablando delante de muchas personas. Esto no es igual a escribir. Esto tiene su naturaleza y es ciertos retos. Y tú también tienes que pensar en este mundo. ¿Cuál es tu medida para el éxito? Porque en ocasiones nos, nos, nos ha metido la idea que éxito es similar a cantidad, es decir, si publicas algo y tiene más like, likes eh, o corazoncitos, eh, entonces eres exitoso. De acuerdo a la cantidad de reproducciones y de pulgares arriba, estás haciendo las cosas bien. Pero así no funciona la vida real. Hay gente que puede ser popular y no ser exitosa, ser inaportante. Mi propósito en todo esto ha sido la idea de, lo digo por mí, no lo digo por, por, por ustedes, ha sido reescribir mi concepto de éxito, es decir, poder ser fiel a eso que tengo en el corazón y hacerlo de la mejor forma posible y ojalá en el camino poder darle esperanza a la gente que de pronto ha sido decepcionado de la biblia de pronto a, a, está curioso de la biblia y se da cuenta que oye no quizás no es un libro tan retrógrado porque probablemente el corazón humano a pesar de que ha cambiado mucho en el tiempo las tecnologías en su esencia no han cambiado muchas de sus preguntas y angustias existenciales Probablemente sea ese el éxito y todo lo que tengas por hacer, no sea miles de millones de personas, sino quizás que alguna persona tome la idea de decir, bueno, voy a darle una oportunidad a esto de lo que significa reflexionar en la Biblia. Quizás ese sea el éxito porque... ¿Cómo mides eso? ¿Eso lo mides en cuántos likes? ¿En cuántos likes puedes medir que alguien se haya estrellado por primera vez con la Biblia y haya encontrado esperanza. ¿Con cuántos pulgares arriba mides eso? Eh, el, como medimos el éxito es fundamental. Y es muy interesante que el libro de Levítico nos da una concepción de lo que es el éxito en términos del de otro. Hay un texto que está en Levítico capítulo 19, versículos 9 y 10, que dice, Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no siguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que allí queden. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor su Dios. Eh, en una cultura agrícola, eh, ese es el resultado del trabajo, ese es el éxito, es decir te esforzaste durante X cantidad de tiempo meses, en ocasiones, incluso años preparando la tierra y todo te preparaste para esto, para tener una cosecha en este caso se da el ejemplo concreto de un viñedo entonces la, las uvas por ejemplo son en plantas eh, estacionales eso quiere decir que se da solamente en lugares donde estén las cuatro estaciones marcadas salvo eh, en colombia se da solamente en un punto específico y son unas clases de uvas muy específicas que se pueden adaptar pero la, la uva es estacional eso quiere decir que no las produces en cualquier momento del año sino que tienes que ser muy específico en qué momento siembras en qué momento riegas tienes que tener ciertos cuidados para que la uva de un fruto en cualquier Cuestión de cosecha. Cualquier campesino te puede decir el esfuerzo tan grande que significa cosechar. ¿sí? Cosechar es una meta que no está a corto plazo, que no se puede generar con un título, un cartón, sino se tiene que generar a la a punta de estudio de pensamiento, de organizar los tiempos, de tener un calendario claro, de esfuerzo físico, de saber cómo rechazar las plagas que vienen para tratar de ac acabar con eh, tu cosecha, de saber cómo siembras la tierra. Es decir, es un esfuerzo grande. Cuando llega una cosecha, no solamente es algo que tú puedes consumir, la cosecha es un momento de triunfo de hemos, hemos ganado, hemos visto el resultado de nuestro trabajo y eso es extraordinario, ¿sí? Es el resultado de tu trabajo. Tengan en, ten en cuenta que esos eran esclavos y, y los esclavos, para un esclavo nunca es suficiente, no hay, un, no hay una meta, no hay un punto de llegada. Acabas una construcción, ya tienes que hacer otra. No, no hay como momentos de, bueno, vamos a celebrar que hemos llegado a esta meta. Nunca se puede celebrar. Eh, en cambio, cuando eres un agricultor, sí, Dios está diciendo a estos que habían sido esclavos. ¿sí? Usted va a haber un momento donde van a tener un espacio para llegar a una meta cumplida, para tener logros que puedan decir, hemos llegado. Nos hemos esforzado, hemos trabajado y aquí está el fruto de nuestro esfuerzo. Pero lo llamativo de este mandato es que Dios dice, cuando ustedes lleguen a sus sembrados, cuando vean toda esa cosecha, no cosechen para ustedes todo. Cuando lleguen a ese viñedo, no cojan cada una de las uvas, déjenlas. Dejen alguna parte para los pobres, para los extranjeros. Haber sido esclavo no asegura que ahora vayas a ser generoso como agricultor. A veces quizás sea al contrario. A veces hay gente que ha pasado por cosas tan difíciles en la vida. Y creo que todos conocemos a gente que quizás nació en suma pobreza y ahora por su esfuerzo y de verdad por su motivación personal y por lucharla en esta vida, ha llegado a momentos en la vida donde ha triunfado y tiene muchísimo dinero. Pero paradójicamente a veces son personas que son cero generosas y todo lo quieren para ellos. Todo lo quieren mostrar, todos los lujos que no se dieron en el pasado, ahora se los quieren autorretribuir en el presente. Entonces buscan tener el mejor carro, la mejor casa, la mejor ropa, buscan... Obtener todo para ellos. Todo lo que no tuvieron sienten que se lo tienen que retribuir ahora. Como si el mundo tuviera una cuenta pendiente que ahora tienen que saldar ellos mismos. Y e ineludiblemente cuando eso ocurre, el éxito termina por ser cíclico y egoísta. Es decir, tengo una cosecha, tengo un logro y es para mí mismo. Eso era lo que hacía el faraón. Dios quiere prevenir al pueblo de Israel, de convertirse en nuevos faraones. Que lo que hacen no sea para su gloria, no sea para ellos y la alimentación de su propio ego, sino que dejen algo para los demás. Podemos tener miles de justificaciones para el egoísmo y para la tacañería. Podemos tener miles de racionalizaciones para decir por qué yo me lo merezco pero dios nos invita a pensar que nuestro éxito no puede distorsionar la humanidad de otro en última instancia no somos exitosos cuando nuestro éxito pisotea la dignidad del otro las personas necesitadas los más desvalidos también son mi responsabilidad. No puedo endilgarle esa responsabilidad a otros. ese es un mandato que Dios le da a todo pueblo, toda persona del pueblo que tenga un sembrado. No coseches hasta lo último. Vean que no hay especificaciones del tamaño, por ejemplo. Porque en ocasiones pensamos que los que tienen más eso sí deben dar no 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 hay una especificación del tamaño porque la generosidad no depende de la cantidad de recursos que tenemos la generosidad depende de la disposición de nuestro corazón hay gente que teniendo poco es muy generosa y hay gente que teniendo mucho es muy tacaña en nuestro país por ejemplo en colombia quienes son los que más roban, los que tienen más, porque ese problema del egoísmo siempre quiere más. El ego es insaciable. La codicia nunca se llena. Dios quiere que profanemos la codicia al ser generosos, dándole a otros una oportunidad, dándole a otros un pedazo de pan, dándole a otros algo. Y hay dos personas que específicamente se ven beneficiadas aquí, el pobre, el necesitado, que está muy, muy ligado con el hecho de poder escribir una historia. No se trata de paternalismo, ¿cierto? Porque... Lo que yo veo, por lo menos hablo por mí mismo, digo... Pero es que yo para qué les doy, ¿sí? Si son gente que, que no tiene eh, ningún interés de trabajar ni nada por el estilo. Eh, creo que eso es responsabilidad de la gente delante de Dios. Yo no puedo empeñar mi bondad en la maldad de unos pocos. Porque indudablemente hay gente que se aprovecha del corazón de las personas... Y se hace pasar por pobre, aunque no, no tiene pobreza. Pero yo no puedo de empeñar mi bondad en la maldad de unos pocos. Porque la verdad es que hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Y el llamado de Dios no es hacer jueces, no es determinar quién se merece mi ayuda. El llamado que Dios le hace al pueblo es, cuando trabajes, deja un porcentaje. Deja un porcentaje para los más necesitados. Y por otro lado, se habla del extranjero. El pueblo de israel fue extranjero en Egipto. Ellos saben las dificultades de estar en una tierra ajena. Ellos saben por primera mano lo que significa estar en un lugar que no es tu casa. Es una forma... Esta de la generosidad, de dejar de no, no, no cosechar hasta la última esquina de sus sembrados es una forma de recordarse a sí mismo. Si sí, Estos actos de generosidad son como rituales personales donde decimos yo sé de dónde me sacó Dios, yo sé quién era y nunca voy a olvidar por más éxito que pueda tener, por más progreso que tenga en la vida... Nunca voy a dejar que esta historia se desarraigue de mi alma, sino que voy a intencionalmente tratar de trastornar este mundo. No voy a permitir que este mundo lo sigan gobernando pequeños faraones y voy a hacer de este mundo un lugar mejor, incluso para los que más lo necesitan, en este caso los inmigrantes. Yo no sé si... Es, el problema es que a veces creemos que hemos avanzado un montón, pero cuando tú escuchas este mandato y piensas en todo lo que pasa a nuestro alrededor, en la cantidad de gente que ha sido desplazada por causa de la violencia, por ejemplo, internamente hay tantas personas en un país como Colombia gente que ha tenido que irse, he escuchado historias de personas que han tenido que irse hasta cuatro veces de distintos lugares, es decir, que las desplazan de, por la violencia de, de su casa y llegan a otro lugar y en ese lugar también hay conflicto y las desplazan de ese lugar y llegan a ese lugar y hay otro conflicto y la... es una cadena de injusticia de gente que, que se enfrenta a un montón de cosas, a un montón de dolores que llegan a ciudades que, que son un monstruo gigantesco donde cada quien está interesado en su propio beneficio y no les importa. Por fin somos conscientes de la maldad que trae sistemas dictatoriales. Por fin somos conscientes porque todo el tiempo eso ha estado en Cuba, pero en Cuba... Ni lo sabíamos porque ellos son una isla y para desplazarse tienen que ir en balsas arriesgando su vida. Pero como ahora hay una dictadura y aquí no se trata de política de izquierda o derecha. Aquí se trata de que hay una dictadura y hay gente que está escapando de Venezuela tratando de arrancarle una pizca de gracia a este mundo hostil. Y han llegado a nuestro país por decenas de miles. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en esta cadena de, de maldad? Porque la tentación que tenemos es decir, pero es que esto es para nosotros, nosotros somos los colombianos, nosotros somos los que estamos en este país, absolutamente justo ese reclamo, pero es que el problema es que la gracia trasciende la justicia para instalarse en la bondad, porque aquí tú podrías decir, no, pero es que es mi cosecha, es mi cosecha y es absolutamente justo ese reclamo, pero es que Dios está invitando al pueblo a la gracia, porque este es un Dios de gracia. ¿Recuerdas? Sean santos porque yo soy santo. Y uno de los elementos fundacionales es que Dios y la santidad de Dios se ve reflejada en su gracia. Es muy fácil disfrutar de la gracia que Dios nos da. El verdadero reto es darle a otros así como Dios nos ha dado. Somos parte de una cadena que puede ser de injusticia o puede ser de bondad. Cadenas que tienen que ver incluso con la ropa que compras. ¿Cuál es tu criterio para comprar? ¿Sencillamente que es más económico? Yo te invito a que la próxima vez que vayas a comprar, mires la tirilla del de lugar donde se hizo. Piensa seriamente si lo quieres comprar. Investiga, infórmate sobre qué tipo de industria hay detrás de la industria de ropa que hace parte de la moda rápida o que, que se daña muy rápido y que es muy económica. Pero por ejemplo, si encuentras que se hace en Bangladesh, es muy probable que eso se haya hecho una, en una maquila donde gente tiene que producir en serie y en lugares donde les pagan un dólar cada día. El, el nivel de miseria en dólares en todo el mundo se mide por una persona que gana menos de dos dólares al día. ¿Qué quiere decir? Que estas personas trabajan por menos del de índice de miseria en el mundo. Y tú puedes decir, bueno, pero eso está en Bangladesh. Sí, 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 pero es que se construye y se hace para gente como nosotros, al otro lado del planeta. Y sencillamente tú no puedes decir, bueno, pero es que es solamente una prenda. Sí, sí, pero es que si haces de una prenda en una prenda en una prenda, estás generando una serie de ingresos a industrias absolutamente injustas con las personas e injustas con el planeta. ¿Hasta dónde estás dispuesto a sacrificar por ser de bendición para otra persona? Líbrate de esa mentalidad egoísta de pensar que te lo ganaste. Sí, quizás esas personas en necesidad no se lo ganaron. Pero no se trata de eso, ¿verdad? No se trata de dar solamente cuando la gente se lo ganó. No se trata de dar solamente por merecimiento. Porque Dios no es así. Él no trata con merecimiento, él trata con gracia. Lo ha hecho contigo y quiere que tú lo hagas con alguien más. Que la creatividad extraordinaria que tienes, que los dones sorprendentes con los cuales has sido dotado, no los uses solamente para construir tu propio imperio, sino para bendecir a otros. Por favor, la próxima vez que vayas a cosechar algo, no coseches hasta el último rincón. Deja que otros también disfruten de tu éxito. Te envío un gran abrazo.